0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht's zum Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Lean Management ist das Thema der heutigen Sendung. Klingt großartig, klingt irgendwie hip und immer noch ganz modern. Einfach übersetzt heißt es eigentlich nichts anderes als schlankes Management oder schlanke Prozesse. Ja, und so geht es auch ganz schnell, dass, wenn ein solcher Begriff im Unternehmen fällt, einige Teile der, Be der Belegschaft darunter erstmal verstehen eines, nämlich einsparen, Gürtten enger schnallen oder noch Schlimmeres. Dass Lean-Management eine ganz andere Bedeutung hat, darüber spreche ich heute mit Stefan Tönmann von der Unternehmensberatung Einfach-Effizient in Oldenburg. Stefan, erstmal herzlich willkommen. Moin, ich freue mich. Sag mal, bevor wir über das eigentliche Thema reden, lass uns mal ganz kurz noch am Anfang über dich reden. Du hast eigentlich eine recht wilde Vita hinter dir. Du warst acht Jahre Berufssoldat, warst bei den Fallschirmspringern, warst fast ein Jahr im Kosovo. Du hast dort eine Krankenpflegerausbildung bei der Bundeswehr gemacht. Du hast BWL studiert, du sprichst vier Sprachen, Deutsch, Spanisch, Holländisch, Englisch und eigentlich auch mal mit dem Ziel Fremdsprachenkorrespondent. Das da, ist korrekt. Du hast im Management beim amerikanischen Unternehmen gearbeitet und bis heute mit Herzblut Lean Management Berater und Business Coach bei Einfach Effizient in Oldenburg. Spannende Vita und, glaube ich, viele verschiedene Quellen für spannende Erfahrungen. Magst du selber mal ein bisschen ganz kurz was
1: über deinen Weg erzählen? Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, du hast viele Sprachen angesprochen. Das ist Mein Opa hat immer gesagt, du musst drei Sprachen sprechen können. Plattdeutsch, Hochdeutsch und über Analy. Also Blattdeutsch, Hochdeutsch und über andere Leute. Und daran habe ich mich lang gehangelt und habe gedacht: Ja, äh, machst du, äh, studierst du dann irgendwann BWL und ich wollte Fremdsprachenkorrespondent, Auslandskorrespondent werden. Da ist mir meine Tochter dann dazwischen gekommen. Mhm. Gott sei Dank, sie ist mittlerweile 15 Jahre alt, hat Ihren ersten Freund, was äh, für einen Vater immer extrem schwierig ist, aber Spannend. äh, ein spannendes Thema. Definitiv. Steht der Baseballschläger natürlich, der Tür, ne? nee, wenn der jetzt andere so, eine Chance hat. Ja, so krass ist es eigentlich nicht, aber <lacht> ich wette dann auch mal abtaxieren, ob er gedient hat oder nicht. Na gut, der, der Busch ist erst 16, von daher alles gut. Nee, und Nee, ähm, Du hast dann gerade gesagt, Lean Management, äh, schlank machen. Also in den 90ern haben sie irgendwann mal gesagt, die Lean Diät, das Ganze schlank machen, mhm. das ist bei uns bei einfach effizient natürlich mit dem Thema Lean Management, Lean Office überhaupt nicht gemeint, sondern bei uns heißt das Lean einfach Vermeiden von Verschwendung und mhm. das ist das ist so der Haupttenor der ganzen Geschichte. Mhm. Lean Management, das Thema kommt ja
0: ursprünglich mal aus der Automobilindustrie und dort eigentlich aus der Produktion. Genau. Und ähm, entgegen der Annahme, dass das ähm, ein toller Name für das nächste Kostensenkungsprogramm ist, hat die Philosophie von Lean Management ja viel mit zwei Themen zu tun, die ja so eigentlich Anfang der 90er erst eine Bedeutung erlangt haben, nämlich Kunde und Mitarbeiter. Richtig.
1: Und das ist das, was bei uns total im Fokus steht, weil dafür stehen wir auch, also einfach effizient, wir sagen die Unternehmensberatung mit Herz, ohne diesen großen Weichspülfaktor, mm -hmm. den man da vielleicht dahinter ähm, verborgen sehen könnte, ja. ähm, sondern wir sagen, für uns ist es halt wichtig, nicht wie vielleicht andere große Beratungen ins Unternehmen zu kommen, ähm, einen wunderschönen Prozess zu stricken ja, und dann äh, viel, viel Geld für den Unternehmer damit zu verbraten und am Ende kommt ein ganz toller Prozess raus, gar keine Frage. Das, das läuft bei denen wie geschnitten Brot. Mhm. Aber der Mitarbeiter wird nicht abgeholt. Deshalb da eben auch die Beratung mit Herz. Der Mitarbeiter muss aktiv an dem Prozess mitarbeiten. Der muss verstanden haben, warum dieser Prozess gemacht wird, warum der gelebt werden muss. Und wenn er den selbst mitentwickelt hat und mitkonstruiert hat, sage ich mal, dann ist es für ihn natürlich auch viel einfacher, diesen Prozess nachher weiter zu leben. Das Ganze also nachhaltig und wertschöpfend fürs Unternehmen zu haben. Mhm. Stefan, du bist jetzt eigentlich schon mittendrin im
0: Prozess. Ja. Vielleicht nochmal ein vorneweg. Für was steht denn das Thema Lean Management eigentlich
1: heute? Welche Bedeutung hat das heute in der deutschen Industrie? Das hat viel mit Veränderung zu tun. Das hat viel mit... Veränderungsprozessen zu tun. Das hat was mit einer neuen Denke zu tun. Wobei, ich denke, wenn ich denke sage, ähm, auch da mein mein guter alter Freund äh, Dieter Hildebrandt, auch da der damals gesagt, neumodisches Gerede, dieses, ich habe eine andere Denke. Ja, da bekomme ich eine Stutze, wenn ich sowas höre. <lacht> Und ähm, ja, es ist Umdenken. Wir sind im Zeitalter der Digitalisierung, es ist nicht mehr wegzudenken. Mhm. Wir haben ähm, das Thema Microsoft zum Beispiel, ja, wer mit Outlook arbeitet, ja, Den frage ich auch immer, was können Sie denn im Outlook? Und dann sagen die, ähm, ja, ich kann eine E-Mail empfangen, ich kann eine E-Mail versenden, ähm, dann kann ich nochmal eine Regel erstellen oder vielleicht auch einen Quickstep machen. Ja, einen Kalender kann ich auch einen Eintrag machen. Ich sage, herzlichen Glückwunsch, Sie können 0,1% von dem, was das Programm kann. Mhm. Jetzt hat das ein Mensch entwickelt und hat gesagt, so, da habt ihr das und nutzt es als euer E-Mail-Programm, das hat aber keiner gesagt, wie es geht. Mhm. So, das ist ein Part von uns, da kommen wir dann wieder ins Spiel. Mhm. Wie gesagt, Digitalisierung, Veränderung in den Unternehmen, eine andere Denkstruktur zu bekommen, ähm, anders unternehmerisch zu denken als vielleicht vor 20 Jahren. Ähm, und das ist dann halt so eben der, der Hauptsinn hinter dieser ganzen Geschichte, wie wir es tun. Wie gehen den Unternehmen heute eigentlich mit diesem Thema um? Also was ist die Ausgangssituation, wenn ihr gerufen werdet? Die Ausgangssituation ist... Ähm, dass vielleicht irgendwo ein Fehler im Prozess ist, dass man nicht weiterkommt mit den Dingen, wie man es tut. Wir verstehen ja unter unserem klassischen Lean-Management, wie ich eingangs schon sagte, die Vermeidung von Verschwendung. Mhm. Wir hetzen also alle durch den Tag, sind in einer Fülle von Informationen gefangen. Und wir sind ja keine Maurer oder Dachdecker, ja, die dann am Ende des Tages sehen, ja, wir haben eine wunderbare Mauer gemacht, wir haben ein wunderbares Dach gedeckt. Mhm. Das ist das, was ich in 20 Jahren auch noch sehen kann. Ja, guck mal, Kind. Mhm. da ja. hat der Opa gemacht. <lacht> ne? ähm, sehe ich ja nicht. Ich ja. bekomme also nur Informationen und am Ende des Tages bin ich unzufrieden, weil ich nicht sehe, was ich geschafft ja. habe. Ja. So Und das Ganze dann auch transparent zu machen, ähm, den Leuten dann auch aufzuzeigen, pass mal auf, was sind denn deine Kerntätigkeiten, was sind deine Nebentätigkeiten und was sind deine Störungen? Denn das wissen die meisten nämlich auch nicht. Mhm. Wenn ich dich heute frage, was ist denn deine Hauptaufgabe im Unternehmen? Mhm. Dann sagst du ja, ich bin Geschäftsführer. Ja, und? Ja, ich bin Geschäftsführer, ich führe mhm. das Geschäft. Mhm. Ja, und deine Mitarbeiter? Ja, meine Mitarbeiter. Die sind halt Mitarbeiter. Und viele können es halt einfach nicht definieren. Ja, was ja. ist, was ist meine Kernaufgabe? So. Und dabei helfen wir. Wir haben da so ein Tool. das heißt Tätigkeitsstrukturanalyse. Mhm. Wir machen halt, ähm, geben den Mitarbeiter durch eine, durch ein erstes Seminar. Und ich freue mich, du bist morgen auch bei einem unserer Lean Office mhm. Tagestrainings dabei. Die finden bei uns einmal im Monat statt. Ähm, zeigen den auf. Tätigkeitsstrukturanalyse, du schreibst 14 Tage lang mal auf, was du den ganzen Tag so machst. Yeah, so, Also wirklich detailliert aufzuschreiben, das ist schon mal die erste Hürde, die man nehmen muss. So, wir machen das in den Tagestrainings dann auch meist so, dass man das mal ausprobieren kann. Mhm. Und da fällt dann schon erstmal so ein bisschen ähm, die Hemmnis, dann wirklich mal aufzuschreiben, was man tut. Das ist echt schwer. Als ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich gedacht, ähm, Alter, das ist echt das ist kompliziert, was mache ich denn den ganzen Tag? Klar.
0: Ich mache das gerne, wenn, wenn ich mit äh, Unternehmen oder Unternehmern dazu arbeite, ich stelle gerne die Frage, wenn sie jetzt morgen ins Büro fahren, wofür braucht sie, braucht sie eigentlich Ihre Firma? Ja. Wofür brauchen sie ihre äh, braucht brauchen Ihre Mitarbeiter sie? Ja. Na, und äh, damit kommst du sehr klar auf die Frage, was ist eigentlich deine eigentliche Rolle? Wofür wirst du gebraucht? Ja. Na, arbeitest du im Unternehmen, arbeitest du am Unternehmen? Na, was ist genau. eigentlich sozusagen deine Rolle da als Geschäftsführer? Sag mal, wenn das so ist, worin genau besteht denn deine Dienstleistung als äh, Lean-Management-Berater und eure Dienstleistung als Unternehmensberatung einfach effizient?
1: Kerngebiet, wie ich ja schon sagte, so ist die Lean-Office-Geschichte. Ja. Ähm, dann mit dem Mitarbeiter aktiv zu entwickeln, ähm, wo hast du denn deine Probleme, auch im Prozess. Dann aber auch... Ähm, ERP-Systeme zum Beispiel auszuwählen. Ja, Was hast ja. du denn gerade? Was wir auch anbieten, ist, ein Digital-Check zu machen im mhm. Unternehmen. Da haben wir auch, ähm, wir haben einen super, ein super Berater dazu. Also der, der Henning Osterkamp. Mhm. Das ist ja grandios. Das ist unser Digitalisierungspapst. Mhm. Ähm, kann ich und will ich auch so sagen und möchte ich auch nach außen tragen, weil der ist einfach da mega ein Thema. Mhm. Und, ähm, Digitalisierungscheck: Wie digital bist du denn heute? Mhm. Ja, sagen wir unter wir sind total digital, wenn wir über den Rechner stehen. Mhm. Das ist aber nicht das, was wir unter Digitalisierung verstehen. Mhm. Was hast du? Wie legst du denn zum Beispiel deine Dokumente ab? Mhm. Wie viel
0: Papierverbrauch hast du im Unternehmen? Ganz genau. genau. Wie viele, 100 wie viele Kartons bestellst du da du? genau jede, ja, jede Woche durch eben, den ganzen Drucker? Genau. Ne? Ich meine,
1: das ist auch ökologisch, wenn man mhm. sagt, okay, ah. bei uns wird, bei uns gibt es das papierlose Büro. Okay, wie geht denn das? Ja, du kannst deine Post, die du bekommst, über einen Nachsenderantrag an eine Firma schicken, die das für dich einscannt. Und wenn du möchtest, bekommst du einmal im Monat einen Karton. So, da ist dann deine Post drin. Die musst du aber nicht nehmen. Und du kannst rausfiltern, hey, ähm, will ich nicht haben. Was soll ich denn mit Werbung? Das interessiert mich nicht. Oder ich ziehe mir gezielt meine Werbung raus und habe somit also letzten Endes auch schon mal eine Menge Zeit gespart, weil ich muss nicht den Brief aufmachen, ich muss ihn mir nicht äh, angucken, wenn ich mir nicht angucken will. Ich ziehe ihn mir dann, also im Prinzip das Pull-Prinzip. Ja. Ja, ich ziehe mir meine Arbeit raus, wenn ich sie, wenn ich sie haben möchte. Ja. Und da gehen auch zum Beispiel einige, äh, wenn man sich die E-Mail-Postfächer anguckt von dem einen oder anderen Mitarbeiter. Ähm, du gehst ja auch nicht zu deinem Postkasten zu Hause, machst den Postkasten auf, nimmst den Brief raus, machst den Brief auf, guckst du den Brief an packst ihn wieder in den Umschlag, tust ihn in den Postkasten zurück. Und das machst du so fünf, <lacht> fünf bis zehnmal am Tag. Ja, aber das ist das Problem. So machen das die Leute heute. Die gucken, ja. die strukturieren sich ihre E-Mail-Post nicht. Mhm. Das machen die nicht. Es die, die, wird angeklickt, so ist es wichtig oder nicht. Und da weiß der eine oder andere auch gar nicht, wo ist da die Wichtigkeit. Mhm. So. Ich fühle mich gerade
0: erwischt, so wie du das gerade erzählst. Ich, ich, mich möchte mich dein, ich möchte deinen E-Mail-Postkasten gar nicht sehen. <lacht> aber du kommst ja morgen zum Training, von daher. Ja, total, weil ich neugierig bin auf die Art und Weise, wie ihr das macht. Und insofern freue ich mich, dass ich dann morgen dabei sein kann. Ich würde aber gerne noch mal ein bisschen konkreter werden. Also, ja. ihr sprecht mit einem Unternehmen. Unternehmer sagt, ich habe so das Gefühl, dass es da einige Dinge gibt, die mir helfen können. Mhm. Wie startet so ein Prozess bei euch? Wie muss sich das der Unternehmer vorstellen, der uns jetzt gerade in der Sendung hört mhm. ne, und der sagt, okay, das ist für mich ein Anlass, darüber mal nachzudenken mhm. und darüber mal ein Gespräch zu führen. Wie startet so ein Prozess bei euch und mhm. wie geht das dann weiter? Wie läuft das ganz konkret ab? Also nicht im Sinne von Überschriften, sondern ganz konkret im Sinne von, was
1: passiert da? Wer spricht mit wem über was? Step by step. Wir sprechen eigentlich, da wir ja keine Kaltakquise machen, immer auf irgendwelchen Netzwerkveranstaltungen mit dem Entscheider, also dem Geschäftsführer im besten mhm. Falle oder auch einem Personalleiter, der auch dann sagen kann, pass auf, wir haben das eine oder andere Problem. Kommt doch mal ins Haus und dann machen wir das auch und dann gibt es ein Erstgespräch. Dann nehmen wir dann auch wirklich alles auf, ähm, was die, was den Geschäftsführer, den Personalleiter, was eben diesen Entscheider ähm, dazu bewogen hat, uns zu rufen. Mhm. So und dann nehmen wir jetzt als Beispiel mal, ähm, ich habe eine ne, ne ganz coole Unternehmung in in Hamburg. Die muss sagen, pass mal auf, ich habe vier Sekretärinnen. So diese vier Sekretärinnen sind so desaströs organisiert. Ähm, dass die super viel Verschwendung machen, dass mhm. die super viel Zeit verschwenden mhm. und die kommen und das Erste, was sie machen, ist, sie quatschen. Mhm. Ich sage, ja, gut, das ist ja gut, das ist ja menschlich, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber die schaffen in der vorhandenen Arbeitszeit nicht das, was sie eigentlich schaffen sollen. Mhm. Und um dann bei dem Lean Office Part zu bleiben, also im Lean Management unser Baby, Lean Office zu bleiben, ähm, machen wir dann ein, ein Basistraining. Ein Lean-Office-Basis-Training, wo also die, die ersten Steps des, des Lean-Office über was ist das, wo kommt es her? Ähm, was kann man damit machen? Wie schaffe ich es, mehr zu schaffen in weniger Zeit mit weniger Stress? Damit packst du letzten Endes also wirklich auch den letzten. Das hat mehr in weniger Zeit mit weniger Stress. Ich unterschreibe. Wo soll ich unterschreiben? So, und dann geht es step by step weiter. Ja, warte mal, also ähm, das, das hört
0: sich toll an, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr sprecht jetzt mit diesen, als in diesem Beispiel, mit diesen vier Sekretärinnen. Mhm. Bisher gefällt denen ihr Job ganz prima. Mhm. So, die haben wahrscheinlich unterstelle ich mal jetzt auch keine ähm, fachliche Zuordnung, sondern mhm. die haben eine, äh, eine persönliche Zuordnung. Richtig. Also der eine arbeitet für den Müller, die nächste arbeitet für den Meier und so genau. weiter. Genau. Ne? So und da gibt es mit Sicherheit eine Doppel also viele äh, Doppelarbeiten. Also genau. alle vier machen Spesen, alle vier machen Termine, alle genau. vier machen Schriftverkehr, alle vier machen Postöffnung, alle vier machen noch ganz viele andere tolle Dinge. Zum Beispiel. So wenn du jetzt zu diesen vier Menschen kommst mhm. und sagst, lass uns mal darüber unterhalten, wie wir die Arbeit irgendwie anders und besser strukturieren können. Also mein erster Gedanke wäre da nicht, dass die jetzt vor Freude und Jubel nicht mehr aus den Augen gucken können.
1: <lacht> so ein Podcast ist ja was, äh, was Auditives, ne? wenn, die, wenn Sie mich jetzt sehen könnten, <lacht> dann wüssten Sie, dass Sie sich doch sehr wohl freuen. Nein. Ähm, wir, das ist das, was ich was ich damit meinte. Ist, wir machen das Ganze auf einer menschlichen Ebene. Wir holen den Mitarbeiter komplett ab und erklären auch, warum wir genau in diesem Moment ins Unternehmen kommen und zwar nicht. Und das ist ja das, was viele meinen. Eine Unternehmensberatung kommt ins Haus. Ach du Scheiße, mhm. mein Job ist in Gefahr. Mhm,
0: genau. Äh, Anschließend gibt es 300 Seiten Bericht. Ganz
1: genau. Schön dick gebunden. Und die Oma und, ist äh, 40 Leute weniger im Unternehmen. Ganz genau. Und das machen wir nicht. Und ganz ehrlich, und wenn es so weit kommt, dass das so ist, dann ähm, Studium ich Bäcker oder mhm. mache Straßenmusik oder mhm. keine Ahnung was. Weil mir der Mensch extrem wichtig ist und uns als Beratern der Mensch extrem wichtig ist. Natürlich... Unternehmensberatung mit Herz, kein großer Weich, wir machen alles, was die anderen auch machen, nur eben menschlich mhm. und ähm, wenn du den Menschen nicht abholst, wenn du ihm nicht erklärst, warum es für ihn einfach besser ist, sich umzuorganisieren, weil er eben falsch organisiert ist, ähm, dann hast du im Grunde genommen verloren, dann wirst du nichts erreichen, gar nichts.
0: Das Spannende ist ja, es werden ja, ich sage jetzt mal, das klingt so technisch, ne? so Produktivitätskapazitäten frei mhm. bei einzelnen Mitarbeitern. So, Du hast gesagt, die haben dann weniger Stress, die sind vielleicht irgendwie besser organisiert. Am Ende ist das ja Potenzial, was frei wird, egal jetzt ob im Büro oder in der Produktion oder äh, im Vertrieb oder im Einkauf, mhm. wo auch immer. Es werden ja Kapazitäten frei für, ich sag mal, auf der einen Seite auch Wachstum, zum Beispiel und auf der anderen Seite auch für was hast du gesagt mit im, im Sinne von weniger Stress. Ja. Das heißt, dass Prozesse sauberer und klarer organisiert sind. Genau. Trotzdem ist es sehr ja schwierig, Menschen da abzuholen. Also genau. Change-Prozesse gehen irgendwie in Deutschland zu 80 Prozent schief,
1: mhm.
0: weil Hä? und da sind wir einer Meinung weil die meistens an den Menschen vorbei, also die passieren irgendwie von oben nach unten und nicht in eine
1: andere Richtung. Genau, habe ich in einem deiner Podcasts, glaube ich, auch gehört, die chemische Kehrwoche. Ja, genau. Ja, genau, das ist genau das ist das Thema. Ja. Von oben wird gesagt, ihr müsst es machen. Und unten sagt, Chef hat gesagt, wir müssen das machen, also machen wir das. Mhm. Warum macht ihr das? Ja, weil Chef gesagt hat, wir müssen das machen. Mhm. Und wollt ihr das? Nö. Uns gefällt ja unser Leben so. Mhm. Genau, ja. Aber dann lasst uns doch einfach mal gucken, wo habt ihr denn in eurem... Kerntätigkeiten, Nebentätigkeiten und wo sind die Störungen? Denn das, was wir machen wollen, ist, Störungen eliminieren, mhm. Nebentätigkeiten runterfahren, Kerntätigkeiten können in dem Moment nach oben fahren oder da, wo Nebentätigkeiten runtergefahren sind, da bleibt ein Freiraum. Da bleibt ein Freiraum für eben auch mal Erholung am Arbeitsplatz. Was meinst du mit Störung? Ähm, Sag mal Beispiele. Du sitzt und konzentrierst dich auf eine Arbeit, mhm. Und einer deiner Mitarbeiter oder einer deiner Kollegen kommt ständig zum gleichen Thema und stellt dir ständig die gleiche Frage. Mhm. Ja, Du sitzt da und konzentrierst dich und da stelle ich dir jetzt die Frage, was glaubst du, wie lange du dich momentan in der momentanen Zeit auf eine Sache wirklich konzentrieren kannst, ohne gestört zu werden? Und das kann ein Telefonat sein, das kann das E-Mail-Bing sein, am Rechner, weißt du, unten, unten links taucht dann auf, oh, du hast eine E-Mail bekommen. Ja, ich fürchte nicht lange, wahrscheinlich, weiß nicht, fünf bis zehn Minuten. Vier Minuten. Wissenschaftliche vier Minuten. Studie, vier Minuten. Und dann bist du wieder raus aus dem Thema. Und bist du... Gut,
0: die Bings am PC, die kann man abstellen. Genau. Die, die, Zum Optik, das Erscheinen von einer E-Mail da irgendwo auf einem Bildschirm, auf dem genau. Desktop kann man auch abstellen. Genau. Und in der Führung, wenn du über und wir sprechen ja auch über Führungskräfte, ja. ähm, hat das ja zum Beispiel auch ähm, was zu tun mit diesem Prinzip der offenen Tür, was ich genau. jetzt für Quatsch halte, ja. weil wenn man Kommunikationsprozess mit seinen Mitarbeitern sehr sauber organisiert, mhm. dann äh, braucht man diese, äh, diese, dieses Prinzip der offenen Tür eigentlich nicht, weil es Quatsch ist. Richtig. Wenn ich einen, sauber, einen sauberen Kommunikationsprozess mit meiner Mannschaft habe und die Mitarbeiter wissen, wann ich Zeit habe und dass ich dann auch Zeit habe. Naja, du kannst es dir, ja, du kannst dann, es ja transparent machen. Ja, natürlich. Ne? Im Kalender zum Beispiel du kannst, kannst du einen Kalender, Kalender offenlegen oder hast. deine Arbeitsorganisation oder deine Zeitorganisation offenlegen sozusagen für deine Mitarbeiter, ja, genau. dass
1: sie genau wissen, in welchem Zeitfenster kann ich den Chef oder die Chefin super erreichen. Richtig. Ne? So und das kann man auch runterbrechen auf die Kollegen zum Beispiel. Ja, also ich habe eine Zeit in meinem Kalender, also sogenannte Blocker, mhm. wo drin steht: Pass auf, Block. Havana Lounge Bremen, heute 15 bis 17 Uhr. Mhm. So, da braucht keiner auf die Idee kommen, mich hier zu suchen. Mhm. So, war davon abgesehen, dass sie mich nicht finden werden. Aber mhm. ähm, das sind ganz klare Signale, pass mal auf, da ist er nicht da. Und auch eine Abwesenheitsmail dann zu machen, pass mal auf, in der Zeit bin ich einfach nicht da. Wie viele Leute sind so wichtig, ähm, dass sie sagen, ja, ich muss immer erreichbar sein. Für mich ist alles wichtig und für mich ist alles dringend. Wir nennen das... Das ist der Panikquadrant, Das ist ein Feuerwehrthema. Ja, ja, klar.
0: Chef steigt morgens ins Auto, wird gefragt, wo soll es hingehen. Richtig. Antwort ist egal, ich werde überall gebraucht. Ja, natürlich. Und sag mal, welche Fragen begegnen dir aus, von, von der Mitarbeiterseite,
1: wenn wir in einem solchen Prozess sind? Was fragen die Menschen euch? Sind Sie sicher, dass Sie das bei uns können? Sie das nicht schaffen? Sind Sie sicher, dass Sie das schaffen können? Wir ähm, wir sind schon so super aufgestellt. Wir glauben, dass wir das gar nicht brauchen. Also sind erstmal Zweifel da. Genau. Und dann sage ich immer: ähm, Dann lassen Sie uns doch mal gemeinsam auf diese Reise gehen und uns mal anschauen, ob das wirklich so ist. Mhm. Wenn es nachher so ist und Sie sind super aufgestellt, gar keine Frage, wunderbar. Dann mhm. machen Sie bitte so weiter. Mhm. Ähm, wenn Sie aber und ich stelle Ihnen so fünf, sechs Fragen und wenn Sie eine dieser fünf, sechs Fragen mit Ja beantworten können, dann lassen Sie doch mal gucken, wo die Reise hingeht. Mhm. So und das sind dann meistens Fragen wie: Bist du des Öfteren am Tag äh, gestört durch Kollegen? Ähm, wirst du ständig abgelenkt durch Geräusche am Arbeitsplatz. Oder, oder, oder. gibt es tausend Themen, die zu einer Störung führen können. Ähm, und dann muss so ein Mitarbeiter sagen, ja, das stimmt, das recht. Mhm. Das ist wirklich so. Ich sage, kannst du dich denn 90 Minuten auf eine Sache konzentrieren? Mal davon abgesehen, dass 90 Minuten schon ziemlich lang sind. Aber sagen wir mal eine Stunde. Kannst du eine Stunde konzentriert arbeiten, ohne dass du abgelenkt wirst? Weil wir haben ja heute alle WhatsApp oder Facebook, das Handy bimmelt. Mhm. Ähm, mhm. Überall ist immer irgendwas, was dich stört. Kannst du das? Nee, kann ich nicht. Mhm. Ich sage, dann lass uns doch mal schauen, wie es funktioniert, dass wir das machen können. Da gibt es ein richtig geiles Tool. Soll ich das verraten, wie es geht? Deswegen sind wir hier. Mach los. Beispiel aus einer Werbeagentur. Ja. Großraumbüro ja. kennt jeder. Ja, klar. Die sind, die sind total hip. Die mhm. sind wirklich total hip. Und die hatten die Frage ähm, oder haben sich die Frage gestellt, wie schaffen wir es denn wirklich mal so konzentriert zu arbeiten, alle, ohne dass wir gestört werden? Mhm. Ja, und dann wurde das Beispiel gebracht, lass uns doch die stille Stunde einführen. Mhm. Äh, stille Stunde, das mhm. also klingt ein bisschen wie stille Treppe. Mhm. Nee, nee, stille Stunde geht ganz anders. stille Stunde geht wie folgt. In dieser stillen Stunde werden alle Telefone von auf jedem Mitarbeiter auf, auf einen zentralen Empfang umgestellt. Es geht keine E-Mail rein, keine E-Mail raus. Und in dieser stillen Stunde darf nicht gesprochen werden. Mhm. Klingt erstmal krass, aber wenn man dann ein Feedback bekommt, nach so einer Woche oder 14 Tagen, dass der halt Pilot mal gelaufen ist, wenn man dann das Feedback bekommt, ganz ehrlich, ich habe in dieser einen Stunde kein Gesabbelt, kein gar nichts. Ja, mehr geschafft, mehr als, geschafft als, fünf anderen. als an einem halben Tag. Ja, ja. So Und dann sagst du, siehst du, und es geht doch. Mhm. Stille Stunde funktioniert natürlich äh, bei der Feuerwehr nicht und mhm. bei der Polizei nicht nee, und im Krankenhaus natürlich. auch nicht. Mhm. Ähm, Wäre schlecht, wenn man denen erst eine E-Mail schreiben muss, können sie, ob krank, <lacht> können sie kommen. Ja, klar. Ähm, aber es funktioniert in ganz, ganz vielen Unternehmen. Es nimmt sich nur keiner die Zeit dafür, weil der sagt, ja, aber wir müssen doch ständig erreichbar sein, ja, for mhm. Wir waren jetzt so gerade auf der Ebene der Mitarbeiter. Ja. Ähm, ich würde
0: gerne noch mal wissen, welche Fragen haben am Anfang eines solchen Prozesses eigentlich die Führungskräfte in dem Unternehmen an euch?
1: Es kommt dann, kommt dann immer auf das, auf das Thema an, äh, wofür du gerufen wirst. So, ne? Also wenn es wenn's, ähm, ins Qualitätsmanagement zum Beispiel geht, wenn es um, äh, um um Fragen geht, wie ähm, welches ERP-System ist denn das Richtige für uns? Können sie einen Check machen, wie digital wir wirklich sind? Ähm, wir haben überhaupt keinen, und das ist halt auch oft mal ein Thema, ähm, wie ist dein Prozess abgebildet? Mhm. So, Wir haben zwar, wir wissen zwar, wir wurschteln so vor uns hin. Und wir sind auch gut, ne. Also, letzten Endes haben wir am Ende des Monats, ist immer alles toll. Aber wir hetzen immer von A nach B und müssen es immer irgendwie, äh, zurechtpuzzeln. Mm -hmm. Also, es ist für uns nichts klar dargelegt. Was, wie ist unser Prozess dann überhaupt? Und das ist halt auch so ein Thema, was wir haben. Und diese Fragen kommen dann auch. Könnt ihr uns dabei unterstützen? Unseren Prozess von, wirklich vom, vom Auftragseingang bis äh, über die Fertigung, ein äh, paar Meilensteine dazwischen, bis letzten letztendlich das fertige Produkt ausgeliefert wird und das Geld quasi dem Unternehmer in die Tasche fließt, können wir das wie können wir das abbilden mhm. und können wir uns dabei unterstützen? Und das ist halt auch ein Part unserer, unserer Beratungsthemen, die wir so im Portfolio haben.
0: Welche Rolle hat in diesem Prozess eigentlich die Führungskraft selber? Ist die irgendwie Teil des Prozesses oder... Gibt es auch das Modell Führungskraft engagiert euch quasi mhm. Führungskraft des Unternehmens engagiert euch und sagt ich habe so ein Gefühl da müsste man mal reingucken guckt mhm. euch das mal an oder sind inwiefern ist die Führungskraft eigentlich Teil dieses Prozesses
1: komplett mit drin und jeder muss jeder muss an diesem an diesem Prozess seinen seinen Part dazu leisten jeder muss aktiv daran mitarbeiten Sonst funktioniert es nicht. Also das heißt, ihr fangt beim Chef oder bei der Chefin an? Genau. Mhm. Ne? Wir machen das bei einfach effizient mhm. auf drei Ebenen. Das klassische Ich, Wir und Alle-Ebene. Mhm. Also das heißt, einfach effizient Ich, das ist der, der Einzelne. Einfach effizient Wir ist quasi das Team oder ne, eine Abteilung, kann es auch sein. Und einfach effizient Alle ist eben die komplette Firma. Mhm. Das heißt, es ist wie die besagte Kehrwoche, äh, mhm. die schwäbische. Ja, yeah, genau. Ähm, vom Vorstand bis zur Putzfrau.
0: Ja, ich glaube, im Podcast, gute Chefs, gute Chefinnen, keine unerwartete Frage. Was macht denn aus deiner oder in deiner Welt
1: eine gute Führungskraft aus? Menschlichkeit. Ich komme darauf immer wieder zurück. Ähm, ein offenes Ohr zu haben ja. für die externen Themen, also so, was kann unser, wo ist unsere Firma in fünf Jahren? Und ein offenes Ohr für die Mitarbeiter zu haben und vor allen Dingen auch für Innovationen zu haben, denn, ähm, die meisten Chefs, und da sind wir uns, glaube ich, einig, mhm. die entscheiden alleine und dann wird es mhm. irgendwann mitgeteilt. Mhm. So. Kleine, mittelständische Unternehmen, die äh, cool und hip sind heute, so die machen das im Team. Die lassen auch ihr Team mal mitentscheiden. Mhm. Und das finde ich ist total wichtig, dass ähm, der Mitarbeiter mitentscheiden kann, wollen wir diesen Weg gehen, ja oder nein? Mhm. Also oft bis zu einer gewissen Ebene, wo dann eben irgendwann ist der Geschäftsführer gefragt und muss mhm. eine Entscheidung treffen. Ja, wenn, wenn er nur geeiert wird, dann muss er das irgendwann machen. Aber ähm, ein offenes Ohr, wie gesagt, für Innovationen zu haben, ein office Ohr für die Mitarbeiter zu haben ähm, und eben modern zu führen. So, also früher diese, diese autoritären Führungsstile zum Beispiel, wo gesagt wird, du machst und wenn du nicht machst, dann... Für dich persönlich, also würde ich mich nicht wohlfühlen. So, da wäre ich dann.
0: Ja, vor allem, man entwickelt ja, ich sag mal, in einem solchen Kontext auch keine Mitarbeiter, weil man erzieht sie ja auch nicht zur Entscheidungsfähigkeit. Nee. Also es ist ja so, ein Team oder ein, ein Kreis von Mitarbeitern kann ja von sich aus noch nicht ohne weiteres entscheiden. Die müssen ja auch selber sich erstmal damit auseinandersetzen, was bedeutet eine Entscheidung. Äh, welche Finalität lösen wir damit aus und und und. Das kannst du ja nicht, indem du auf den Knopf drückst und sagst, ihr dürft jetzt, sondern das ist ja auch ein Prozess, ähm, der auch viel mit Zutrauen und mit Erfahrung irgendwie zu tun hat. Und Richtig. Dieses Zutrauen und Erfahrung sind ja auch Dinge, die auch ein Team lernen kann
1: in ja. einem solchen Zusammenhang. Ne? Das ist ja nicht irgendwie auf Knopfdruck da. Genau, und dann die Frage zu, die, ich habe das mal gehört, und zwar ähm, Japaner sind in ein Unternehmen gekommen, in ein deutsches Unternehmen, und haben die Geschäftsführung gefragt, lieben dich deine Mitarbeiter? Mhm. Und diese hohen Herren haben ungefähr 20, 25 Minuten gebraucht, diese Frage nicht zu beantworten. Oder um die Frage erstmal zu verstehen, ja. Richtig, genau. wir äh, müssen mich ja. doch nicht lieben. Naja, Liebe und Liebe sind ja auch zwei unterschiedliche mhm. Paar Schuhe. Mhm. So, Liebe kann Respekt bedeuten, respektiert dich dein Mitarbeiter. Ist dein Mitarbeiter auf deiner Seite, schmeißt er sich für dich vor die Tür und sagt, ja. ey, wenn du zu meinem Chef willst, musst du erstmal an mir vorbei. Ja. Ja? Oder äh, sagt er, mein Chef, du, du zum Abschluss freigegeben, da steht er. So. <lacht> Und dann bin ich doch eher derjenige, der, wenn er Führungskraft ist, sagt, pass mal auf, ich möchte nicht everybody's Darling sein, aber ich möchte ähm, doch zumindest einen guten, einen guten Kontakt zu meinen Mitarbeitern haben. Ich möchte wissen, was, be was bewegt, bewegt mein Mitarbeiter? Mhm. Ist er familiär irgendwie gerade neben der Spur? Ähm, Warum funktioniert die Arbeit nicht? Wie mhm. viele sagen, sie können es nicht, so und kann ich nicht, das will ich nicht, also bitte gehen Sie. Für ich total Käse. Mhm. Ganz ehrlich. Also dann zu fragen, woran liegt es denn, dass es bei dir nicht funktioniert? Und dann auch mal zu sagen, pass mal auf, wenn ich dir nicht helfen kann, dann hol ich jemanden, der dir helfen kann. Perfekt.
0: Jetzt wird es ein paar Unternehmer geben, die dich, die uns jetzt heute hören. Ähm, ich glaube, die spannende Frage ist ja auch, wenn so ein Prozess in einem Unternehmen beginnt, wie lange seid ihr eigentlich dort zu Gast? Also wie lange dauert so ein Prozess? Oh,
1: das, ist, das ist total unterschiedlich. Das kann das kann, kann ähm, natürlich was ein bisschen mit der Größe des Unternehmens. Genau, auch also wenn es ein Konzern ist, irgendwie, keine Ahnung, <lacht> 1000 Mannbude, ähm, dann dauert sowas natürlich dementsprechend länger und vor allem kommt es auch auf das Thema drauf an. So, ne? und dann werden verschiedene Arbeitspakete gestrickt, also es geht zwischen, zwischen 5 und 200 Tage. Mm -hmm. Also man kann auch schon mal so ein Jahr oder zwei bei so einem Unternehmen sein. Mm -hmm. ne? Und Spannende, spannende Sachen, mit denen zusammen
0: machen. Apropos spannend. Wie findet man eigentlich heraus, ob ein solches Projekt erfolgreich gelaufen ist oder nicht? Also, wenn man so etwas einen Lean-Management-Prozess irgendwie anstößt, mhm. dann ist es ja schlau, zu irgendeinem Zeitpunkt mal drauf zu gucken genau. und zu sagen, war das jetzt eigentlich erfolgreich oder war das nicht erfolgreich? Ist das sozusagen Teil eurer Arbeit
1: oder auf Deutsch gesagt, muss das der Unternehmer selber für sich herausfinden? Auf der einen Seite hat das was damit zu tun, lebe ich das danach oder ist das für mich einfach nur ein Instrument, weil es gerade Mist läuft bei mir. Mm -hmm. Auf der anderen Seite, wenn wir schon von Menschlichkeit sprechen, dann sprechen wir doch auch darüber, dass man danach in Kontakt bleibt. Das heißt also, entweder es ergeben sich Folgethemen und man sagt, pass mal auf, das eine oder andere ist bei uns jetzt auch noch hochgekocht, äh, gekocht. guckt euch das doch nochmal an. Oder... Ähm, man ist in einem gewissen Zeitintervall einfach nochmal im Gespräch, weil man sieht sich ja sowieso immer auf irgendwelchen, ob es Veranstaltungen sind oder äh, ob wir nochmal einladen und sagen, pass mal auf, wir stellen mal ein neues Thema vor, hast du nicht Lust, dir das nochmal anzugucken? Mhm. Und, äh, oder auch ganz einfach ein schnelles Telefonat, wo man einfach nochmal miteinander telefoniert, ist mit dem Prozess noch alles in Ordnung? Du wir noch da an der
0: Ecke empfinden, wahrnehmen, beurteilen. Meine Frage zielt eher darauf ab, kann man das ganz konkret sozusagen, also äh, gerade ein Unternehmer ist ja jemand, der denkt sehr viel in zahlen mhm. Zacken, ne? Ähm, Gibt es sozusagen äh, den Bildschirm, wo man drauf gucken kann und sagen, hier steht in Zahlen der Erfolg dessen,
1: was ich dort mit meiner Firma gemacht habe? Naja, wenn du, wenn du mal diese Tätigkeitsstrukturanalyse nimmst, wenn du die mhm. jetzt zum Beispiel am Anfang des Projektes machen würdest ja. oder machst, ja. und Je nachdem, wie lange das Projekt geht, sagen wir mal, das geht über über zwei Monate, so als Beispiel. Du machst es am Anfang und dann würdest du es am Ende nochmal machen. Mhm. Da wirst du also ganz klar sehen, okay, was hat sich denn verändert? Mhm. Sind die Störungen, die vorher noch Störungen da gewesen sind, sind die noch da? Oder sind die mittlerweile viel, viel weniger geworden? Okay. Was haben wir aktiv getan, um die Talente, die unsere Mitarbeiter haben, zu fördern, ähm, so dass man dann auch einfach sagen kann, pass mal auf, okay, wenn du vorher in Outlook äh, überhaupt nichts drauf hattest, dann schulen wir dich, so dass du step by step vielleicht zum Experten wirst oder mhm. zum Spezialisten wirst mhm. und dann auch andere Mitarbeiter noch weiter mit schulen kannst, dann hast du, dann siehst du, dass da was ins Rollen kommt und dann hast du auch was Nachhaltiges, hast du was für dich in der Firma persönlich wertschöpfendes.
0: Mhm.
1: So. Und das sind kleine Dinge. Und wenn du Prozesse strickst, dann hast du nachher, du hast, das ist, und du hast das Soll, wo es hingehen soll. Und dann hast du den Prozess nachher abgebildet. Und dann weiß jeder, okay, da kommt es rein. Da wird's verarbeitet. Da geht's raus. Mhm. Das sind meine Dokumente. Das sind meine Ansprechpartner. Der muss informiert werden. Der wirkt mit. Und der ist verantwortlich, auch Verantwortlichkeiten mhm. zu klären. Mhm. Und dann ja, hast klar. du das ganz klar dargelegt. Mhm. Und dann weißt du nachher auch, okay, vorher war Käse. Jetzt ist er geschnitten. Stefan,
0: wir leben ja in der realen Welt. Und ja. ähm, ich sag mal, natürlich ist das Ziel immer, dass ganz, ganz viele Projekte richtig und gut laufen. Das weiß ich, dass das bei euch der Fall ist Sonst würden wir uns heute jetzt hier gar nicht unterhalten. Trotzdem mag es ja auch immer mal äh, in der realen Welt Dinge geben, die schieflaufen. Also Projekte, die schlicht scheitern.
1: Richtig. Das Was Ist noch, sind, auch nur menschlich. Ja,
0: natürlich. Ne? Ähm, und das ist, gibt ja immer zwei Seiten. Also die, die äh, können ja auch schlicht im Unternehmen scheitern. Die können ja manchmal auch an einzelnen Unternehmern scheitern. Ja, zum Beispiel auch das, ist auch das
1: auch das wirds geben, ja.
0: Was ist denn was sind denn so die Klassiker, warum ein solches Lean Management Projekt in einem Unternehmen
1: scheitert? Weil es nicht gelebt wird. Mhm. Weil es nicht weil es nicht es wird nicht erkannt, dass es einen Mehrwert bringt <lacht> und es wird nachher einfach nicht gelebt. Also wenn es wirklich nur aufgedrückt wird und der Mitarbeiter das habe ich ja gesagt, wir holen jeden ab dass es für den auch klar ist, warum das so wichtig ist. Und dass er, nur wenn er dabei ist, mhm. dass das Ganze funktionieren kann. Und ich sag mal, wir haben extrem hohe Erfolgsquoten damit. Dass der Mitarbeiter das wirklich schätzt, dass da jemand ist, der sagt, hey, wir reden nicht von oben herab mit dir, sondern wir reden, wir reden auf Augenhöhe.
0: Absolut, da bin ich auch bei dir. Aber also mir ist noch ein anderer Punkt dabei wichtig. Ich habe mal gelernt, dass wenn man einen neuen Prozess einführt, mhm. Und wenn man will, dass das so gemacht wird, muss man den Alten abschalten. Also okay. auf, auf Deutsch gesagt, wenn du jetzt abends lernen willst, dir die Zähne mit der linken Hand zu, zu, äh, zu putzen und du bist eigentlich Rechtshänder, dann kriegst du das nur hin, wenn du dir angewöhnst, die rechte Hand sozusagen in die Tasche zu stecken oder sonst irgendwas <lacht> ja, ja. und die Disziplin zu haben, jeden Abend sozusagen mit äh, mit links die Zähne zu putzen. Genau. Dann wird eine Zeit lang dauern, wo sich das blöd anfühlt. Und irgendwann wird das so ganz normal, wie, ich sage jetzt mal, du das vorher mit der rechten Hand gemacht hast. Richtig. Also ist es ist auch eine Frage der Verbindlichkeit. Und immer wenn du in Verbindlichkeitsverabredungen reinkommst, dann bist du eigentlich in einem Führungsprozess. Genau. Das heißt, so ein Lean Management Prozess ist doch eigentlich dann auch ganz stark mit dem System der anschließenden Führung verbunden. Richtig. Über Zielvereinbarung, über Feedbackgespräche über äh, Beurteilungskriterien, also alle diese Dinge, die in einem normalen Führungsprozess irgendwie stattfinden, wenn es dort nicht implementiert ist, dann war doch der Prozess auf Deutsch gesagt
1: für Popo, richtig? Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil du Feedbackgespräch gesagt hast. Und warum? Weil ich äh, jemand, der sich, also eine Führungskraft, die den Mitarbeiter zu einem Feedbackgespräch einladen muss, sagt, also Heute ist der 3. Dezember 2017. Heute haben wir Führungsgespräch. <lacht> äh, Feedbackgespräch. Nee, und Führungsgespräch. Ach, wir, wir sprechen einfach. So, Herr Müller, äh, wie war das Jahr? Ja, ganz ehrlich, ähm, was hat der denn das Jahr über gemacht? Diese Führungskraft.
0: Ja, na ja sicher. So, klar.
1: dass der dann ein Feedbackgespräch führen muss. Wie ist denn gelaufen? War alles fein. So Vereinbarung über Feedbackgespräch, da musste ich gerade so schmunzeln. Mhm. So und da also wie immer sozusagen welchen welchen Titel auch immer sozusagen der regelmäßige Dialog zwischen ja.
0: Führungskraft und Mitarbeiter dann trägt. Ja. Ja. Ähm, ich habe zufällig heute irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht mehr in irgendeiner Zeitung, dass irgendeine, ich glaube eine große Schweizer Bank, ich glaube Schweizer Kantonalbank, ich weiß es nicht genau, ich will jetzt auch nichts unterstellen, äh, die haben jetzt gerade Jahresgespräche abgeschafft. Ja. Ähm, weil sie, glaube ich, festgestellt haben, dass sich der Dialog dann zu sehr, sozusagen alle Dinge, die zu besprechen sind, man für diesen Termin aufhebt. Hm. Und das ist natürlich Quatsch. Ne? Damit ist ein Jahresgespräch irgendwie, ja, wie soll ich sagen, eine Entschuldigung dafür, dass man unterm Jahr nicht miteinander redet. Und Richtig. das ist ja nicht der Sinn eines solchen Instrumentes. Eben. Ja? deshalb schmunzelte ich Ja, hier. ja genau.
1: So,
0: Stefan, das Unternehmen Einfach Effizient findet man im Web unter Einfach Effizient zusammengeschrieben, mhm. bindestrichberatung.de. Genau, also ganz fleißig gucken. Wenn Sie das <lacht> hören, gucken Sie sich das an. Da findet man natürlich auch euer Unternehmensprofil ja. und eure Dienstleistung. Genau. Was steht denn da nicht drin oder noch nicht drin? Das heißt, was sind denn die nächsten Projekte oder vielleicht die nächsten Produkte, an denen ihr jetzt gerade
1: arbeitet, wo sich eure Kunden drauf freuen können? Wir haben jeden Monat einen einen Newsletter, den wir rausgeben. Und sind natürlich auch bei Xing und bei Facebook. Ähm, jetzt konnte man, das war jetzt keine Werbung, ne? Also mhm. Xing, Facebook, es gibt natürlich <lacht> auch noch Instagram und LinkedIn, Twitter, und, LinkedIn. und wie sie genau. alle heißen. Ähm, da gehen wir jeden Monat einen Newsletter raus, was ja. wir so, was für neue Projekte sind. Ähm, was wir jetzt ganz spannend ganz, oder ganz neu haben, was jetzt gerade anläuft, ist mein einfach effizient. Das heißt also, du als Startup oder du als Einzelunternehmer ja. kannst sagen, pass mal auf, ich werde Mitglied in einem Club und zwar im Club einfach effizient, ja, mein ja. einfach effizient. Aha. So dafür zahlst du einen gewissen Obelix im Monat und bekommst einen halben Beratertag im Monat, so zur freien Verfügung. Mhm. Du darfst an sechs Trainings teilnehmen im mhm. Jahr, mhm. die du dir frei aussuchen kannst. Die finden dann bei uns im TGO in Oldenburg statt. Und TGO ist Technologie das, und Gründerzentrum genau, in Oldenburg. Genau, genau. Ja, das ja, genau. muss man auch dazu sagen. Also eine eine wunderbare Institution und wir sind da. Sehr froh, dass wir da sein können und uns da weiterentwickeln können und das ist schon mal ganz schön. Ähm, wie gesagt, du bekommst dann den halben Beratertag im Monat, mhm. den du frei nutzen kannst und jede Beraterstunde quasi kostet dich nur die Hälfte mhm. Mhm. So, zu einem normalen Beraterhonorar. Das geht dann also für einen Einzelunternehmer und jemand, der vielleicht zwei, drei Mitarbeiter hat mhm. oder auch zehn. Mhm. Aber da hört es dann auch schon auf, weil dann geht es in die normale in die normale Beratung in Anführungsstrichen. Das ist dann nicht, nicht mehr so eng und nicht mehr so nah, als wenn du sagst, pass mal auf Stefan, ich habe da ein Thema. Ich würde gerne ähm, eben Mitglied bei Mein einfach effizient werden und dass wir uns dann eben über die einen oder anderen Themen im Monat unterhalten können. Mhm. Und du gibst mir Tipps und Tricks an die Hand, wie ich mich dann Step by Step eben weiterentwickeln mhm. kann. So, ne? du kannst, also es gibt dann die Möglichkeit auch einfach telefonisch äh, einige Sachen miteinander zu besprechen oder dann auch einen Termin zu vereinbaren, wo man sagt, okay, pass mal auf, einmal im Monat treffen wir uns für einen halben Tag, stecken die Köpfe zusammen, mischen die Karten mal und schauen, dann, wo es hingehen soll. Und das ist gerade so ein Baby, was im, im, im Entstehen ist und ähm, wo ich gespannt bin, wo die Reise da so hingeht, ne?
0: Ja, was ja auch sehr danach klingt, dass sozusagen, dass nicht ein Projekt mal gemacht wird, sondern dass es eigentlich, und das ist euer Ziel, das weiß ich, auch auf eine langfristige Begleitung eines Unternehmens hinausläuft. Ähm, weil es ist ja nie so, dass man irgendwo hingeht, macht mal ein Strohfeuer und dann geht man wieder weg. Das Richtig. sind die Unternehmensberatungen, die man eigentlich nicht braucht. Genau. Äh, das sind auch im Coaching die Menschen, die man nicht braucht, sondern es geht eigentlich immer, wenn es äh, wirkungsvoll und nachhaltig und erfolgreich sein soll, dann geht es immer um eine nachhaltige, und dauerhafte Begleitung. Und ich sag mal, das ist auch so ein Punkt, wo wir beide gleich denken und auch einer der der Punkte, warum ich gesagt habe, okay, lass uns das Interview gerne machen. Stefan, du weißt, in der Sendung gibt es immer einen Part, bei dem ich einen Satz beginne ja. und dich bitte, den zu vervollständigen. Und ich das machen gespannt. wir jetzt. Genau. Ich bin gespannt. Ich fange mal an. Am meisten kann ich über mich lachen, wenn ich...
1: Irgendwas Dummes gemacht habe. Das ist ein Beispiel? Ähm naja, zu Hause, ich bin, äh, ich, ich laufe regelmäßig, wir haben so eine schöne Loftwohnung in Oldenburg und ich laufe regelmäßig gegen einen Tisch, ja, der steht da immer und ich laufe, ständig laufe ich gegen diesen Tisch dagegen, so, meistens mit dem linken Fuß und dem linken kleinen Zeh, aber ich muss dann schon immer über mich selbst lachen. Und noch mehr lacht meine Frau über mich.
0: Und schon haben wir den ersten Anlass, über dein nächstes Change-Projekt jetzt sprechen. <lacht> genau, der Tisch kommt weg. Genau. <lacht> so, zweite Frage. Der Mensch, dem ich gerne mal begegnen möchte, der heißt?
1: Das ist auch schwierig. Ich möchte so vielen Menschen gerne mal begegnen. Aber ich würde mich gerne mal mit Eric Clapton unterhalten. Ich mag seine Musik. Okay. Dem würde ich gerne mal begegnen.
0: Ich mache meinen Job mit viel Herzblut, weil? Ich liebe, was ich tue. Die größte Chance bei Lean-Management-Prozessen besteht in Kreativität. Und das größte Risiko dabei ist Dummheit. Ich erwarte von den Führungskräften eines Unternehmens Ehrlichkeit. Und ich wünsche mir von Unternehmern ganz persönlich Offenheit für neue Themen. Ich wünsche mir selber für 2017 gesund bleiben. <lacht> Und ich werde selber dafür tun, dass ich... Ähm, weniger Fleisch essen. <lacht> Darüber muss ich jetzt nachdenken. Nach diesem Gespräch brauche ich einen. Schnaps. Ich habe gedacht, ein Burger. Ich habe gedacht, jetzt kommt ein Burger. Das war Stefan Tönmann von Einfach, Effizient, Lean Management Berater und Business Coach. Sein Motto: Wenn du am Ende des eines Tages alles richtig gemacht hast, dann bleibt dir nur noch eins zu beachten, nämlich Mensch bleiben. Ein tolles Motto. Und gerade deswegen, weil wir hier über Führung reden. Mehr zu Stefan Thünmann und dem Unternehmen Einfacher Effizient, wie immer in den Shownotes zu dieser Sendung. Stefan, dir ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen und euch viel Spaß und viel Erfolg bei der Umsetzung vielleicht neu gewonnener Erkenntnisse und Inspirationen. Bis nächste Woche. Vielen Dank. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder.